0: ali ste zmetení, že čo sme to spravili, čo sme to pustili. Lenka, ty máš rada rozprávky?
1: Ja milujem rozprávky, pretože rozprávky ma sprevádzajú nielen počas môjho detstva, ale aj teraz v dospelosti, čiže ja som veľký fan ú Šigaty Chombrík.
0: Ja mám rád rozprávky, hlavne rozhlasové, a napríklad aj také, ktoré pušťame u nás v rádiu Lumen, napríklad v nedeľu o 8:30 chodieva u nás rozprávka. Kto by nevedel, ak to počúva Len Gauching, tak aby vedel, že v nedeľu 8:30 aj rozprávky chodia. Ja napríklad veľmi rád zaspávam pri rozprávkach. To sa teda netýka rán samozrejme, ale tak niekedy večer, vieš, keď si tak pustím rozpravku, tak to je také super, že zaspávam. No ale nebudeme dnes zaspávať, tak to o večer práve naopak trošku sa tak zobudíme, postavíme sa z gauča a nebudeme sa rozprávať o rozhlasových rozprávkach, ale o filmovej rozprávke. Už si niekedy točila filmovú rozprávku, Lenka?
1: Mm, filmovú je? nie, ale mm. keď som bola na základnej škole, tak som učinkovala v jednej divadelnej rozprávke, ale to bolo veľmi veľmi dávno, a pamätám si, že tiež tam bol casting a mm. bolo to také celé zaujímavé, ale ešte detské, by som povedala. Dal, že nebolo to také profesionálne, skôr to bolo ako režisér to mal ako hobby a našiel si nejaké deti a dal niečo dokopy.
0: Áno, no tak ako vzniká taká filmová rozprávka, čo všetko za tým je, ako sa to tvorí, kde sa to môže točiť, tak o tom všetkom dnes budeme hovoriť v Gaučingu, ktorý vysielajú Lenka Bartošová,
1: Ondrej Rosík,
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová
1: a za technikou je Peťo Ondrejka.
0: Najdeme no predstavovať hostí, ktorí už sedia tu v štúdiu. Dnes tu máme pomerne veľké je to zloženie takže máme tu až troch hostí, konkrétne je tu Libor Hanzalík, ktorý je režisér a takisto aj scenárista tej rozprávky a tiež u- učiteľ na cirkevnej základnej umeleckej škole svätého Lukáša Dobrý večer
2: Dobrý večer
1: Dobrý večer, želáme aj Márii Bokorovej, ktorá je herečka vo filme a v súkromnom živote môžeme povedať sociálny terapeut. Príjemný dobrý večer.
0: No a do tretí tu aj Anton Stanko, ktorý je starosta obce Veľký klíš a takisto je producent tejto rozprávky filmovej. Dobrý večer. Dobrý večer, Brian. Tak skôr, než sa začneme venovať tomu, o čom ste sem prišli rozprávať, tak najprv, že aká bola cesta? Lebo až stopol čian ste cestovali sem k nám.
3: Došli sme z okresu Partizánskej, mhm, tá dedinka mhm. je pod horami tripča, mhm. ale môžeme povedať, že meteorológovia sa celkom netrafili, nesnežilo nám, nebola námraza, takže celkom pohodová cesta.
0: Výborne, dobre, no tak tešíme sa, že, že ste sa sem teda dostali, že všetko je v poriadku. Skúsme si vás trošku, tak my sme už dali nejaké také predstavenia, ale skúsme, že keby ste každý pár vie do sebe povedali, aby sme teda vedeli, možno, že ako, čomu, sa, čomu sa teda venujete. Začal by som teda u Libora Hanzalíka, čiže učiteľom ste odjak živa, lebo ste sa venovali niečomu inému predtým? Uh
2: tým, že som študoval odbor dievodelná režia dramaturgia na vysokej škole muzických umení v Bratislave. Som si aj tak, ako myslel, že po škole budem ako v divadlách pôsobiť na Slovensku alebo v Českej republike. No, ale pán Boh mal asi iný plán a stal som sa učiteľom. Mhm. Stal som sa učiteľom a vlastne som zistil, že byť učiteľom je lepšie, lebo Treba tie malé deti, žákov alebo adolescentov, viesť práve k tomu jazykovému prejavu na javisku.
1: A ako to berú deti? Zapájajú sa? Sú ochotní? Pretože v dnešnej dobe si skôr píšu sms a fungujú na mobiloch. Tak či to berú pozitívne, že niečo aj s rečou môžu rozvíjať ďalej?
2: Práve to je náplň. Ja ako učiteľ literávom dramatického odboru Uh, mám jeden predmet a to je pred dnes. Uh-huh. Nie pre zajtra, dnes. <laughs> Perfektné, super. Uh, Nikdy by mi to nenapadlo, závidím, že ste to vymysleli toto. Ďakujem. Perfektné. Uh, ten prednes vlastne, je, deti sa majú naučiť uh, recitáciu alebo nejaký jednoduchý alebo zložitejší príhovor z javiska smerom k divákovi. A to proste potrebuje jednoducho... Te- zvláda techniku dýchania, techniku komunikácie. Zvládať trému. Zvládať trému, áno. Uh-huh. Samozrejme, samozrejme, keď predýchať, keď je niekto veľmi ner- nervózny, tak sú výsledné metódy a techniky, ako ten stres znížiť.
1: Tak si môžeme aj povedať niečo konkrétne. Čo by ste odporúčili, napríklad možno aj mne, ak by som mala stres pred vysielaním, že čo treba robiť?
2: Tak ja väčšinu tým uh, žiakom hovorím, že ak máte stres, pozeráte sa uh, na jeden bod v tej uh-huh izbe, nebo v tej triede, kde teda vystupujete, nebo v tom malom javisku, kde vystupujete a sústrede sa na ten bod. Pozerajte, zavrete oči a hovorte nejaké, ako, nejaké slovo, napríklad aj láska. Hovorte to aj stokrát nebo dvacaťkrát, no, nebo nikdy nie, nie je na to vždy toľko času, hej. Potom e, samozrejme je dobré povedať aj tú vetu. Mám sa ráda. Ale to to sú také vety upokojujúce.
1: Že to tak dobre vplýva. Dobre, tak môžeme, môžeme to niekedy vyskúšať, keď budeme potrebovať. Môžeme teda pokračovať ďalej Majkou. Mňa zaujalo zamestnanie alebo povolanie sociálny terapeut. Čo to obnáša a ako sa to stalo? Ako sa to stalo? No, ja som
4: pri plánovo chcela byť psycholog, alebo študovať aj psychológiu, ale stalo sa tak, ako sa malo stať. Ako tu to hovoril Libor, božím riadením, že som sa teda ocitla na úplne inej škole. No a vlastne vyštudovala som v podstate niečo také ako sociálnu prácu. Bola to taká kombinácia odborová. No a vlastne po skončení vysokej školy som pracovala v podstate ako sociálny terapeut najprv so seniormi. A pred tromi rokmi som nastúpila do detského kardiocentra v Bratislave, kde som teda začala pracovať na pozícii nielen vykonávania takých tých byrokratických vecí, ale samozrejme aj na takej terapeutickej stránke, že podpora pre to dieťa, pre mamičku, ktorá príde s dieťaťom, nejaká taká podpora a doprevádzanie pred operáciami alebo inými zákrokmi. A čo to obnáša vlastne? Obnáša to aj to, že musím teda byť troška zbehnutá aj v takej tej, v zákonoch, aby som vedela, že čo môžem odporúčiť rodičom, ako, ako môžu vlastne pracovať s tým, čo teda dieťatko dostalo do vienka, čiže vlastne, aby vedeli sa orientovať na tej, na tej úrovni aj sociálno-právnej, aj na tej úrovni zdravotníckej. A vlastne je to aj o tom, že keď častokrát sa stane, že prichádzajú detičky možno aj same do nemocnice v nejakých akutných prípadoch a kým čakáme, kým príde rodičia a potrebujeme vybaviť nejaké naozaj že byrokratické veci, tak to je moja úloha, že vlastne kontaktujem rodičov, alebo po prípade sociálnych pracovníkov niekde v terénoch,
1: ja aby sa povedať, sú... že aj pomáhať je tou úlohou v podstate. Mm-hmm.
0: Ja si viem predstaviť, ako sa Salibor Hanzalík dostal ako učiteľ na základnej možná škole k filmovej rozprávke, ale ako to nastalo, že zo sociálnej terapeutky je herečka v tejto no... rozprávke?
4: <laughs> Stalo to tak, že ešte počas vysokej školy oh, som bola ako keby takým členom Univerzitného pastoračného centra v Bratislave a mali sme tam divadlo Divadlo Christopher ktorého som bola od roku 2008 súčasťou a vlastne tam sme sa spoznali aj s Liborom, ktorý sa k nám pridal už neviem k tomu roku 2009, 2010, 2010. a vlastne odtedy to tak spolu ťaháme a naštudovali sme spolu viaceré hry Divadlo Christopher, myslím si, že v tom čase aj aj v tomto čase má veľmi dobré meno. Na tom poli študentských ochotníckých divadiel povyhrávali sme viacero ocenení, viacero cien aj s Liborovou autorskou hrou, ktorú mal ako diplomovú prácu, ktorá bola moja taká posledná veľká hra v divadle Christopher. No a vlastne ja som začala pracovať ako sociálny pracovník, ale divadlo bola taká moja veľká láska už veľmi, veľmi od malička.
0: Tak teraz je to už jasnejšie. Aby sme to teda uzavreli, tak ešte Anton Stanko, e, môžeme pár slov tiež povedať.
3: Áno, ďakujem za slovo. Ja som vyštudoval strojarinu, aj priemyselnú školu, aj vysokú. E, zamestnal som sa aj vo fachu vyštudovanom, no po zmene režimu, keď sa s predsedou MNV stali starostovia, tak takí zrelší občania ma prišli na nahovoriť, či by som nešiel kandidovať. No, nespal som možno 2 týždne, tak moje rozhodnutie bolo, že hej, nakoniec ma zvolili, v tejto funkcii som bol nepretržite 4 volebné obdobia, 16 rokov, potom som, uh-huh. dal, potom som si dal pavzu, alebo občania mi dali pavzu, to už uh-huh. z ktorej strany sa na to pozrieme. Uh-huh. A po 12 rokoch znovu prišlo, znovu prišlo oslovenie, tak teraz som vlastne 5. 6, prvý rok 6. volebného obdobia.
5: Uh-huh.
0: No, budeme určite ešte hovoriť o tom, aká bola tá vaša úloha v tej rozprávke, tak môžeme sa už k tomu uh, trošku prepracovať. Ako vznikol teda ten nápad vytvoriť, natočiť takúto rozprávku? Môžeme povedať, že sa volá sklenené srdce. Tak uh, kde sa to zrodilo?
2: Nápad sa zrodil v mojej hlave a srdci.
0: Uh-huh. Um, Ale nie v sklenenom.
2: Nie v sklenenom, <laughs> nie. Uh, v ľudskom. Uh-huh. Um, strašne veľmi ľúbim pozerať rozprávky a rozprávka je pre mňa svet, v ktorom človek môže sa veľmi tak vyjašiť. Uh-huh. My to práve na literáno-dramatickom odbore najviac robím, lebo deti to stále láka Deti čítajú rozprávky aj v rámci uh, slovenského jazyka alebo literatúry. Takže musia mať prehľad. A... Pre nich, alebo pre mňa, ako učiteľa je práve na tomto to dobrodružné. Že stále môžeme vymýšľať, e, akú scénu, akú situáciu vymyslíme. A že tí deti akoby nie sú nejakým spôsobom, e, striktne sa musia držať nejakých kritérií, že tá voľnosť, ktorú tí deti prežívajú pri tejto rozprávke, im hlave naskakujú proste pre mňa doveriteľné obrazy a vymýšľajú také dialogy, ktoré ja by som asi nikdy nenapísal a v tom sú mi ako veľmi inšpiráciou. Takže toto všetko, keď to zhrniem, tá radosť z tej tvorby s deťmi, to, tá radosť, čo prináša rozprávka, posolstvo, dobrá nádej, sú dané jasné charaktery, že zlí ľudia, väčšinu to má uzrátane, že skončia zle, dobrý dostanú odmenu. Hej, tak toto všetko jednoducho je vec, čo má v živote veľmi láka, hoci život môže byť iný, ale je to svet, v ktorom jednoducho človek môže snívať o tom, aký by chcel, aby tento svet bol.
1: Uh-huh. A ak by sme mohli ísť pekne na začiatok, ako vznikol príbeh? Vychádzali ste z nejakej literárnej predlohy, alebo ste ho vymysleli celý?
2: Práve, že tento príbeh Sklenené srdce uh, vyšiel uh, z predlohy, ktorú sp- kterou jsme asi 4 roky, 5 rokov dozadu uh, napísali, vtedy boli, žáčkami, vtedy boli žáčky 7 a 8. triedě. Neskôršie se některé z nich právě objavili uh, v úlohách skleněného srdce. Mm-hmm. Hey, takže my jsme to vtedy mali jako, jako hrub poklad a jednoducho tam bola ta krátká anotácia o chamtivé richtárke, kterou zavru do skaly. Tam jsme vychádzali aj uh, z českej z Českého basnického diela, teda Kytice od Karla Janomíra Erbena, kde má jednu báseň poklad, Hej. A to bol pre mňa také akoby, že človek chcel toľko mať toho pokladu, až nakonec vlastne skončil v tej skale a skončil pre ňoho akoby život, keď to nazvieme. No. Lenže v tomto prípade v našom to nešlo, ale tu budem hovoriť o mne skoršie. Takže toto bola ta príbeh a vlastne my sme sa vtedy dali do jednoduchej divadelnej scénky asi 7 stranovej, ktorú sme so žiakmi naskúšali. A toto vlastne bol pre mňa námet, scénk, tento scenár 7 stranový, na to, aby som rozpísal ďalšie motivy, charaktery postav, dieje, dievelineky linky do komplexnejšieho scenára filmového, ktorý mal asi nejakých 70 strán. Mhm. No a vlastne môžeme trošku priblížiť uh, ten príbeh.
0: Nemusíme hovoriť, ako to dopadne, že nejaký taký spoiler by tam nemusel byť, ale teraz hruba, že čo sa vlastne v tej rozprávke deje. Vlastne celé sa to...
2: Celé sa to uh, nebo najhlavnejšia myšlenka nosná bolo o tom, že boli dve sestry. Božena a Magdalena Smolanecké. Magdalena bola staršia sestra, Božena bola mladšia a lenivá. Mm-hmm. Vyspávala proste do pol 11. hej, a a raz sa tá Magdalena nahnevala, že vyhnala svoju sestru, tu Boženu, na pole, nech konečne začne robiť. Uh-huh. No a tým, že pán, tým pánom, že sa na to pole, kde sedela a len tak si ako kopkala do tej, do tej zeme, a moc sa teda nechtelo, uh, sa v ten deň zmenil celý jej život. Uh, zmenil sa práve, že tak, že toto bola jedna hlavná línia. Druhá línia, dejová, bola tak, že vystupovala tam práve chamtivá richtárka, ktorú túto majka perfektne zahrála. Uh-huh. A ona si vlastne povedala, tá richtárka, že treba vybrať peniaze od všetkých. Uh-huh. Potom si povedala druhú vetu, že našla starú listinu, kde rodiča tej Boženy a Magdalenky uh, si požičali kedysi od obce 1000 dukátov ale nezaplatili úroky. Mm-hmm. Splatnosť mala byť ako na druhý deň s tým, že sa teraz tuto ukazuje charakter tej chamtivej richtárky, že ak do zajtra nezaplatia tých tis- tisíc dukátov, tak im zhabe chalupu. zoberej mm-hmm. im proste vnú chalupu. Ako...
1: Že bola vyslovenie nepríjemná. Lebo príjemná. tá bola platná, hej?
2: Mm-hmm. No. A vyslala práve preto svojho, svojho žandára, nebo vrchného žandara Urbana, aby prinesol tento list, s predvoláním uh, ku krychtárke, ako predsudky to nazvíme, hej. Mm. No a to práve, že je to predvolanie uh, a táto tá zmluva, hej, rozpohybovala ďalšie motívy, čo s tou boženou sa vlastne malo stať. Mm-hmm. A to už nebudeme prezrádzať.
1: Áno, ale ja mám tak. ešte na Majku mm-hmm. doplňujúcu mm-hmm. otázku, že uh, vy pôsobíte veľmi milo a tak až krehko, konečne by som povedala, tak aké to bolo hrať takú, dá sa pôdať, že zlomyselnú ženu, chám ti
4: Milujem záporné postavy.
1: Mm. <laughs> no. Ta, takže ne, to,
4: nebola to až taká výzva? Bola to výzva v tom, že musela som byť uveriteľná, nakoľko je iné natáčať... Uh, na film, alebo teda na kameru a je iné hrať v divadle. V divadle máte hneď o spätnú reakciu od diváka, mm-hmm. to na kamere je to také, že vlastne vy niečo zahráte, ale v podstate neviete, aký tam bude, aká tam bude tá odozva. Takže v tomto to bola výzva, vžiť sa do toho naplno a byť mm, uveriteľná v tej roli, aj napriek tomu, že teda nie som taká, ale mám, mám veľmi rada práve tieto záporné, záporné postavy práve kvôli tomu, že je tam veľký, široký diapazon na to, aby sa mohli zmeniť. Uh-huh. Alebo že dá sa s tým charakterom veľmi dobre pracovať. Lebo dobrý je dobrý a buď dobrý ostane, alebo sa môže aj zhoršiť. Ano. Ale ten, ten horší... Uh, keď si predstavíte všetko to zlo, ktoré v tom človeku môže byť, tak z toho psychologického hľadiska, ja milujem proste si rozoberať tú postavu, tvoriť si ju, vytvárať si prečo asi je takto koná, z akého dôvodu. A toto je pre mňa taká radosť, také naplnenie. A práve preto mám, mám že mne vadí, keď robím, ako keď hrám zlé, záporné postavy, a ja sa z toho teším.
1: Dobre? Či, čiže dobrá skúsenosť. a hm. my si pôjdeme zahrať čo po vie žondry.
0: Pôjdeme, áno, lebo veľa sme rozprávali, tak trošku si dáme. Pre lebo tak máme tu aj ľudí zo školy, tak tam sú prestavky dôležité. A, a okrem toho aj vyzývame, že aj dnes sa dá súťažiť. Máme tu cd Martin, Dom Worship, budem ti veriť a navyše aj magnetky nám priniesli hostia.
1: Áno, z obcov, takže na hmm. toto sa môžete tešiť. A chceli by sme teda od teba vedieť, aký filmový žáner sleduješ najradšej.
0: Tak to nám môžeš písať, takže vlastne správna odpoveď neexistuje. Je to taká skôr anketová otázka, takže svoj obľúbený žáner nám napíš buď na Instagram alebo Facebook Rádia Lumen.
1: Takisto nás, nás môžeš kontaktovať na 0911 913 933.
0: Prípadne aj to druhé číslo funguje 0908 677 665. A máme e-mailovú adresu Lumen zavinač Lumen pod sme späť. Ako vzniká filmová rozprávka, na túto otázku odpovedáme dnes v Gaučingu, takže v Gauči alebo na Gauči sedia traja hostia Libor Hanzali, ktorý je režisér a scenárista a tiež učiteľ na církevnej základnej modeleckej škole svätého Lukáša. Máme tu aj Máriu Bokorovu, ktorá je herečkou, ale teda v svojom súkromnom pracovnom živote je sociálnou terapeutkou. A potom do tretice je tu aj host Anton Stanko, starosta obce veľký klíš, ale producent e, takisto tejto rozprávky. No poďme sa teda pozrieť na to, že bolo natočenie tejto rozprávky finančne náročné, ako ste získavali tie finančné prostriedky?
2: Uh, Začnu trošku, trošku zo široka. Keď som mal dopísaný scenár, a teda víziu toho scenára nejakú vizuálnu, tak som nemal vo vrecku ani cent. Uh-huh. Najprv som teda, som si povedal, však skúsim urobiť rozprávku, ktorá bude postavená na ochote, Samozrejme, vedel som, že niečo teda bude musieť tam byť, nejaké financie, ale zase som ne- nerátal s nejakým, ja neviem, desatisícovým rozpočtom, mm-hmm. Spíš som to tak dorozmýšľal do na dobrovoľnosti, ale najprv som proste šel a vyhľadal som si v obci Veľký klíš, je taká malá dedinka uh, postavená jedným pánom podnikateľom Stopolčian, Gabrielom Rehákom, který tam vlastně postavil takú uh, dedinku v štyle, děduška večerníčka, uh-huh. tak jak poznáme z té animovanej zvučky. A vylázlo tam za nějakých 30 rokov, asi, nebo 20 rokov, asi 16 chalup. Uh, pardon, 11 chalup. Uh-huh. Všetky jakože jako vajce vajcu. A keď jsem tam bol pri tom skanzemu, tak uh, jsem si tak povedal, že to bylo strašně krásné tuto na tu rozprávku. Hej. A keď som povedala túto vetu, tak vlastne od tohoto obišlo rok a... rok a tri mesiace. A medzi tým som teda napísala ten scenár a šiel rovno za týmto pánom e, podnikateľom. Aha. Hej, ale on mi hneďka povedal inú úžasnú vec. Pán Hanselik, na takéto účely som postavil túto chalupku. nebo túto dedinku. Ja som si povedal, že som vtedy skoro ako sa mi sanka padla, že wow, super. Tak už som mal, ako že interiér, exteriér. Hej. Štúdiou som vlastne mal postavené. Uh-huh. Výborne Ďalej, čo ďalej? No tak uh, napísal som taký dlhý mail pánu starostovi, či by sa chcel podielať, podielať na uh, spolupráci. Že to pánovi Stankovi. Hej. To to pánovi, áno, no. pánovi Stankovi. Uh-huh. A či by sa chcel stretnúť. A on mi na to za 3 dní zavolal, že pán Hanzelík, priďte, pán Hanzelík, a jednoducho dáme si uh, o tom rozhovoru. Tak sme sa stretli, ruka bola v rukávo, samozrejme už to teraz a pán starosta pomohol vo veľmi organizovať túto rozprávku, zohnal ľudí, oslovil ľudí z obce, mali sme aj stretnutie, asi mesiac po našom prvom stretnutí. No veď sedí
0: tu, tak aby teda povedal sám za seba, že čo, čo všetko ste, keď sa povie producent, čo si pod tým môžeme predstaviť?
3: No, toto bola moja prvá otázka na Libora, kde uh-huh. mi povedal, že ty budeš producent, že ty budeš, budeš zoháňať peniaze. Aha, okay. Mám veľká podsta, ale skutočne tým, že uh, aj, sme si sadli povahovo, som povedal, povedal mi ten scenár uh, je, je napísaný, ja som aj nemal kedy študovať, lebo ja zase nešiel som, som do hĺbky tej rozprávky, vedel som, že to je organizačné. Tak jednoducho v, v komunikácii osobnej sme začali konať, využil som proste ochotu mojich občanov. Máme tam, nazývame ich ochotní basisti, keď je v, v obdobie, tak oni poriadajú sprievod obcov a takéto veci. Máme dva spevacké súbory, jeden ženský, jeden mužský, takže aj tam bola ochota sa zapojiť do týchto vecí. E, nemôžem nespomenúť aj významné osobnosti, ako je Lidia Poliačíková alebo Hermínka Korcová, ktoré, no možno, že to bude ešte otázka dodatočne, nám ochotne robili e, kroje proste a rekvizity a tieto veci. Skutočne to bolo, to bolo ochota zadarmo, e, takže, takže toto bolo znova, ako Libor hovorí, že už mal kulisy, mal interiér a exteriér. My sme, zás Aziasom ja som zapracoval na to, že mali sme ľudí.
1: To som sa chcela aj opýtať, či boli občania nadšení, že sa chystá takýto projekt, ale vyzerá to, že, že áno, že sa potešili, že bude niečo také iné v obci.
3: Áno, bolo to, bolo to zaujímavé. Fakt, kvitujem tu ich ochotu. Mali sme tam od štvoročného až po 75 uh-huh. ročnú. A, takže bolo to, to práve pre mňa, to bolo taká iná trošku náplň popri po, tých dennodenných starostiach. Bolo to také aj odreagovanie, by som povedal.
1: Také vybočenie zo stereotypu a ak by sme mohli pokračovať ďalej o technike, tak by som chcela vedieť, že akú techniku ste využívali, či ste ju mali k dispozícii a či je možno ťažké si ju požičať, ak ju náhodou nemáte.
2: Um, tá technika, uh, mali sme vlastne náš celý tím, keď to zoberieme, tak uh, sa skladala zo štyroch ľudí.
1: No, to uh-huh. ro- je úzučky,
0: tak, veľmi
2: úzučky, uh-huh. lebo stále sa vlastne bavíme, že táto rozprávka nie je nejaká profesionálna, ale amatérska, hej? Uh-huh. Uh-huh. Uh, bol tam vlastne teda ja ako režisér, uh, potom tam bol Maťo ako kameramán, Radoslav ako zvukár a Tomáš ako strihač. Uh-huh. Uh, k tomu ešte potom doplním viac, k tomu pánu strihačovi. Uh-huh. Takže toto bol vlastne taký náš malý štáb, ale ako, teda v poli, v tom bojovom, sme boli len traja, lebo strihač potom dostal materiál a strihal. A, kamer, a takto kameraman uh, si požičal kameru, takúž lepšiu handku teda do ruky, keď si skúste predstaviť, že väčšinou tá jednoduchá stojí nejakých 200-300 eur, he? Uh-huh. tak táto naša bola asi štyrkrát väčšia. Uh, mal ju požičanú od jednoho verbistu z Bratislavy, ktorý na ňu na, nakrúcal dokumentárne filmy. Takže bylo to všechno, jsme točili na HD a 4K, velkou v rozsahu, keď to zobereme. Takže má jednu kameru a jeden stativ. Mm-hmm. Potom byl zvukár, který si od svého brata požičal jednoducho šajbu, tak si jste mať představu, že je teleskopická tyč, na konci je mikrofon, Aha. mě ten chlpatý, mm-hmm. <laughs> klasický mikrofon a zvuk šel do diktafonu cez uhum, Takže veľmi tak ako to... jednoduchá, takže jednoducho sme to fakt robili ako na koleni.
1: Ondrik sa rozumie do techniky, takže no, ten má tak predstavu. No,
2: tak snažím sa to predstaviť, že ako ste
0: hľadali tie spôsoby, ako to, ako to spraviť, aby ste sa teda aj vmestili do toho, povedzme, rozpočtu. Hej, to je dôležité. Uh,
2: celá tá rozprávka vlastne vyšla na 2700 eur. Uh, najprv teda, jak som hovoril, že som nemala ani cen, tak rozprávka sa vďaka panu rehákovi, panu starostovi a mnohým teda hercom, ochotníkom, kamarádom e, rozbehla, že sme to vlastne za 9 dní nakrutili mm. a potom teda malo nastáť napríklad vyplatenie kameramana, hej? Mm. Tak ja som vtedy, ako som tak Pane Bože, prosím ťa, že pošli mi tu 500 a neviem čo, hej? A potom mi volal na konci toho 9. dňa, bolo 6. Dní večer, volal Pán starosta Libor, je daj tam a tam, Jo, a nezabudni, prosím ťa, že toho kamerana zaplatím ja. A že a ja, takto, takto. A, to to, mm-hmm. a ja, a, a, že prosím, no a vlastne, o to sa nestaraj, to je na moje náklady. A vtedy mi, akože, ja som sa rozplakal, a to si, a ešte predtým povedal, že sme sa teda potýkali telefónie, mm-hmm. hej, a v tom, ako prosím ťa, že nie, nerieš to, je to jakoby toto, je to môj dar pre teba. A zas, nešli slzy. Ja som si, takže, viete, tu...
1: Veľmi pekné, že ste si takto pomohli navzájom, lebo naozaj je to pre pekný čin, dá sa povedať a keď na tom pracovalo toľko ľudí a toľko ľudí to aj oslovilo. 50 No, tak to je dosť, že naozaj pekné gesto a veľmi pekné.
0: Už sme trošku hovorili, že aké tie priestory ste
2: využili, môžeme to ešte rozvinúť, že teda v akých priestoroch sa rozprávka natáčala? tak uh, rozprávka teda nosná uh, časť toho deja sa nakrúcala práve v tej dedinke hej, lebo dala nám chalupky, interiér exteriér uh, nádvorie. a potom tým, že tá božena teda vyšla trošku sa vrátim k tomu, že tá božena šla pred ten súd a richtárka dala tej uh, richtárka ich dala uväzniť mhm. hej a oni sa proste ako, že čo bude, kde bude, čo bude s nimi, ako to bude, že budú bez chalupy, hej, a také ako hútali v tej hlave. A bola tam ďalšia postava, ktorá sa volá horomor. A tá horomora vlastne je taká veľmi ako zlá, zlá postava, no. Je negatívna, až komicky negatívna. Mm-hmm. Celá žije na svojom hrade, kamenom, kde metá blesky, hnevá sa, dupe, hej, zúry, a chce vládnuť niekomu, lebo na tom žije sama. No, cez kúzelné zrkadlo zistí, že nejaká Henrieta Údržbárová, ktorá falšuje podpisy Grofa Arpada z Hej <tínsky> uh, má rána peňažky. <tínsky> a teraz vlastne ona príde ju navštíviť v noci a je proste, že existuje taká zlatá rúža a keď ju donesieš, tak uh, budeš ti veľmi bohatá. Mhm. <tínsky> No a na druhý deň teda ten dej trošku pokračuje a rikšiárka príde do toho vezení a povie proste jednu z vás pošlem pro tú rúžu, keď mi dozajtra do ako na to 24 hodín, keď mi donesete rúžu nechám, si, k chalupu vám vrátim a tým, že tak akože náhodne rozhodla medzi pracovitou Magdalénou a Leninovou Boženou, tak prst padol na tú Leninu Boženu mm-hmm. a ona proste s veľkou nechuťou má na to 24 hodin, aby našla v nějakom království květin, královstve lesov, zlatou růžu. Hej. A to se vlastně ta božina vydala na cestu. Takže vlastně začalo to, že v postěli, potom znala na pole, z pole na, na súd a zo súdu do, do vezení a z šla rovno z vezenia uh-huh.
1: Tak, a rozprávky väčšinou zvyknú byť sprevádzané aj nejakým hudobným podkladom. Tak nám uh, môžete povedať aj o tom, ako vznikala filmová hudba, alebo ako vzniká, možno ak ľudia nevedia.
2: Tak, uh, v krátkosti, jejda, som sa mal už naštudovať dejiny. Ale nie, čo viem o filmu.. Ako to alebo... bolo u vás. Tak, u, mňa, u mňa to bolo jednoducho tak, že uh, do tohto projektu práve vstúpila firma AVSC v zastúpení pána... Pavla Buranského, e, ktorý nám e, vlastne sa stal producentom tejto rozprávky tak, že nám e, zapožičal, alebo ta firma nás podporila e, rúzny, rôzny, rôznymi zvukovými e, slučkami, efektami a hudbou. Uh-huh. Hej. Tak nejak, Existuje musím, že taká, ako, že taká banka uh-huh. zvuková, fotografická, grafická, hej, ktorú tá uh-huh. AVSC vlastnila. Uh-huh. A on nám ale on mi vlastne poslal link s tým, že túto si vyber čo chceš, hej. Čiže Máš vy to... si
1: tam môžete napríklad, že chcete nejaký krik v pozadí, ano. alebo niečo tak si dáte. Krik, alebo keď potrebujete napríklad
2: blnkajúcu vodičku, vtáka, kukučku, hocičo. Všetko hej. tam je. Alebo aj dokonca symfonickú hudbu štvorminútovú, uh-huh. takže všetko sme mali ako sponzorský dar. Takže to som si vlastne potom postiahoval a jeho syn Tomáš, ktorý urobil veľmi perfektnú prácu, v tom, že dala celý ten materiál dohromady, hromady, tak vlastne potom vzniklo dielo, aké je. Mm-hmm. My sa budeme púšťať práve ukážku, alebo takú celú jednu
0: skladbu, ktorá je z tejto vašej rozprávky. Konkrétne teda aj ten názov môžeme povedať sklenené srdce, tak sa tá rozprávka volá, takže o chvíľočku si to zahráme. Ešte predtým ale pripomenieme súťaž, pretože stále súťaží až ak nás počúvaš takto v pondelok po 20, konkrétne máme teraz 20-34,5 minúty, tak otázka znie, že napíš nám tvoj obľúbený filmový žáner, na aké filmy sa rád pozeráš, v takej našej mi tiež také
1: a kontaktovať nás môžeš na 0911 913 933
0: alebo druhé SMS-kové číslo 0908 677 665
1: Ak máš sociálne siete, tak aj Instagram a Facebook je k dispozícii
0: a čítame e maily na lumen zavináč nebude to zadarmo, pretože v ponuke máme aj CDčko Martindom Warship, budem ti veriť spolu aj s magnetkami, takže to všetko môžeš dnes vyhrať no a púšťame si teda hudobnú ukážku práve z správky Sklenené srdce. Počúvaš gaučing, rozprávame sa o filmovej rozprávke Sklenené srdce. Dopočúvali sme práve pieseň z tejto rozprávky, kt- v ktorej nám spievala Katarína Ofuka na hudbu, zložil práve jej
2: manžel, ak mám správnu informáciu, a text Libor, Hanzalík, je to tak? Áno, uh, ja som vlastne napísal uh, text. Uh, Katka mi ho upravila uh-huh. a jej manžel práve zložil tú hudbu, ktorú ste počuli. <laughs> Výborne.
1: Dobre, a ja by som sa chcela opýtať na pohľady napríklad aj uh, herečky alebo pána starostu, že ako si, uh, pán starosta začne, dobre, tak môžeme tak povedať, ako ste vy vnímali ako starosta celé to natáčanie a všetko okolo toho?
3: Viete čo, ja osobne som sa ani tak nemal kedy môcť zúčastňovať, to sme boli s Liborom na telefóne, že potrebujem toto, vieš čo, na poslednú scénu na svadbu, nemáš možnosť zohnať živú muziku. No, tak mm-hmm. jednoducho zalovil som pamäti v adresári telefónnom no a jednoducho zohla, zohnali sme živú kapelu, keď mali konský záprach do na koči e, grofa Erdedyho v závere, no tak mm-hmm. znova znova som sa obratil na kamaráta zo obce Stanka Jančoviča, ktorý toto jednoducho zabezpečil, takže sú tam také originálne vstupy a vďaka znova tým ochotným ľuďom.
1: Uhum. A pani Herečka, táto videla, ako aké bolo celkovo to nakrúcanie. My sme si už cez pesničku niečo načrtli, tak by sme to mohli pretlmočiť aj našim poslucháčom. Aké to bolo? Tak ja som si to užila jeden celý týždeň a
4: bolo to pre mňa veľmi, veľmi dobrá skúsenosť, nakoľko. Viac mám skúsenosti práve iba s divadelným herectvom a toto bolo také, že, že úplne iné ako, ako keď si predstavíte, že ako sa robia skúšky o, pred no, nejakou, nejakou premiérou nejakého divadla, tak toto bolo veľmi dobré, že vlastne som si uvedomila týždeň pred začatím natáčania, hovorím, že vedeli, ja neviem text. Uh-huh. A potom som si uvedomila, že to sa ani nedá naučiť. A potom som bola veľmi šťastná, že keď sme začali natáčať, tak to bolo o tom, že prešli sme si vždy každú scénu niekoľkokrát, až potom sa išlo na ostru. Kúsok
0: po kúsku sa to vlastne dá.
4: Áno, kúsok uh-huh. pokusku kúsku. A toto bolo veľmi aj dobré v tom, že... že um, nemusela som držať v hlave to, ten veľký objem textu, ale že krásne sa postupovalo úplne od toho počiatku až po ten koniec, že nič nebolo také zmetočné, všetko išlo tak, ako to malo byť. Uh, niektoré scény samozrejme, koncovú scénu sme možno točili na začiatku, mm-hmm. aby sme mali tie veci, ktoré bolo napríklad v interiéri, teda v exteriéri, uh, nutné točiť, keby náhodou prišlo zle počasie, takže sa natočili a ja som, to, ja som to vnímala ako veľmi veľkú príležitosť a naozaj tí ľudia, ktorí sa tam stretli, boli či už moji bývalí hereckí kolegovia z Christofera, alebo teda deti, teda mladí, dospelí od, od Libora. A ja som úplne potom celom týždni tak zistila, že, že aké to bolo výborné, že to bola taká spoločnosť, že, že keď si, ke, taká spoločenstvo, že keď si predstavíte, že tak ja som vtedy mala 33 rokov a um, a vlastne tínedžery mali, ja neviem, či 15, 16, 17 vtedy asi. A to bolo, že ja som nemala pocit, že teraz oni tam sedia niekde sfúčaní a tvária sa, uh-huh. že neviem čo. Ale pritom tam vznikli normálne priateľstva. A je to také výnimočné, to bolo pre mňa, že my sme si sadli a mali sme sa o čom rozprávať.
1: Uh-huh. Čiže mali záujem. Mali naozaj.
4: záujem a aj, aj o to točenie, aj o celý ten príbeh, oni boli úplne nasadení v tom, že vedeli sa úplne vžiť do toho, že čo hrajú. Ja som bola z toho úplne šokovaná, že som takéto niečo uh, videla a bola som taká veľmi vďačná za nich, že takíto boli aj, Ja som videla aj to, že oni jednoducho sa vžili tak natoľko do tých postáv, že pre nich to bola podľa mňa tiež taká veľmi, veľmi, veľmi úžasná skúsenosť a to ako sme sa tam narehotali ako sme, aj keď bolo ťažšie tak sme si aj poplakali ale to aká tam bola atmosféra a ako sme si užili jednotlivé scény to bolo niečo neuveriteľné lebo po tom prvotnom stresení ako po tom prvom, druhom dni vlastne ste si to začali užívať mhm. a už ste sa úplne ponorili do tej roly a už to bolo o tom, že a teraz už som tá Henry tá udržbarová celá zlá, jaká je a vtedy to chytilo úplne iný šmrnc a ešte veľmi super bolo aj to, že tam boli vlastne um, Lidka a Herminka. Herminka a oni boli akože neskutočne, To bola taká podpora od týchto žien, že ja som vedela, že keď čokoľvek budem uh, potrebovať alebo že sa bude diať, viem, že tam mám taký, taký ten um, ako keby podporný múr z týchto dvočen. Fan žien. klub. On čo pa fan klub, bo oni mali, oni vedeli, oni mali prehľad o všetkom. Uh-huh. A to bolo neuveriteľné, som vedela, že proste, keď sa teraz otočím na tú lítku, tak sa dozviem alebo na hermínku a stále som mal aj taký, taký pocit, že, že ja som prišla do klíža ako úplne cudzí človek, a ja som sa tam cítila ako doma. Počnú uh, um, um, vlastne starostovcami, teda manželmi stankovými uh-huh. až, až končiac. Uh, ja neviem, úplne, že, že ľudí... kapelu
3: kapelovládska ktorý... Sendrea. Presne.
4: Aha. A to bolo, to bolo neuveriteľné, že my potom tom týždni sme, um, totižto ja som bola na nahrávaní aj s manželom, že mi robil takú podporu, že keď bolo treba, tak behal na aute. A uh, my sme končili ten týždeň nahrávací a my sme sedeli s so synom pána, pána starostu na pive ako najlepší kamarádi. A že toto bolo, to bolo pre mňa úplne neuveriteľné.
5: Tak
0: to je super. Ja by som sa ešte vrátil trošku k tým priestorom, lebo to sme možno že tak opomenuli, že vlastne ma to tak zaujíma, že tam nejaká väznica a takéto veci, takže to bolo treba celé nájsť také, také priestory, alebo nejako tak rozostaviť, vymyslieť, to aby to tam proste, aby, aby, aby to tak vyzeralo, ako ste potrebovali vlastne.
2: Uh, viete, keď už, keď nemáte ani cent a viete rozprávku, teda asi som bol to do hlavy, alebo... <laughs> Uh, tak som si prostě v tom scénari hovoril, že musí byť strašne farebný mm-hmm. a farebný nie, ja neviem, že bude mať herečka červenú sukňu a modrú blúzku a bude behať medzi slnečnicami, hej? Ale aby to bolo aj farebné na zmenu lokácií, zmenu priestorov, mm-hmm. hej? Áno. Tak uh, vlastne čo nám čo dalo, hej? Základ sme teda mieli tu dedinku, a potom vlastně je tam ten kostolík z 12. storočí v, v tej obci Velký Klíš, ktorý nám vlastně je, je v zábere zvonka, ale vnútro nám zase postačilo ako väznicu. Kde mm-hmm, vlastně bola ta Magdaléna s uh, uväznený, tak to vnútro je prostě originál uh, gotické a najlepšie na tom fakt bolo, že boli tam autentické dvere dubové, staré panty, hej, ešte vrzgalo to a to bolo proste úplne, že o ten kameň. Sadlo to dosť. To bol úplne úžasný zvuk, ktorý proste, keď tam sa tým tam tými dverami, tak to ako... ja som odskočil od kamery. Stálo to za to, ako... Stálo to veľmi za to.
1: A koľko trvalo celé nakrúcanie, načaženie? 9 dní, no tak, tak to, to je super. dosť, dosť rýchle. Uh-huh. Stíhali ste všetko podľa plánu?
2: Uh, škrtalo sa, scenári uh-huh. aj sa prepisovalo, teda istým spôsobom prepisoval. No, Povedali, som to Iná, v rámci to vylepšovalo. vylepšovalo. A bolo tam nejakých uh, 60 obrazov uh-huh. napísaných. Dosť. Myslím, že sme s tou 50, ale... Lebo viete, ani tí ľudia sme na to museli brať dovolenky. Uh-huh. Uh, toto je práve pre mňa stále ten projekt, že ja dneška mám od ústa otvorené, že ako to mohlo vzniknúť. Uh, že fakt tí ľudia ochotení, brali si dovolenky, proste šli do toho.
1: Určite aj pre nich to bola veľká skúsenosť, že mohli niečo zažiť.
0: No, mňa by zaujímalo, že či si budú môcť ľudia tú rozprávku niekde pozrieť, či to tak zverejňujete, lebo predsa len asi by to bolo možno aj trošku také zbytočné, že len tak to natočiť a mať to niekde v šuflíku, takže je taký plán, že dá sa k tomu dostať napríklad na internete, alebo ako ako to vidíte?
2: Plán je zatiaľ taký, že uh, crossfire sa dá dostať uh-huh. uh, najlepšie, keby ma oni oslovili, alebo tu zanechám na radu Lumen. Tak
1: môžeme aj povedať, ak máte nejaký mailový Tak Moje, mailový moje
2: kontakt
1: číslo kontakt je alebo... 09... Nie, číslo
2: je mail.
0: M- 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 mail? M- tak mail asi lepší. Dobre, m- pardon. Ja.
2: <laughs> tak mail je Libor zavinač gmail.com No, to sa ľah, ľahšie pamätá. Takže meno, priezvisko uh-huh. liborhanzalik zavinať gmail.com. Čiže na také osobné vyžiadanie. Je to, to na osobné vyžiadanie, áno.
0: Uh-huh. Dobre, no a čo má rozprávka za sebou? Už ste aj niekde tak prezentovali, alebo ja neviem, možno nejaké súťaže plánujete? Uh, tým, že rozprávko? vlastne
2: premiéra tejto rozprávky uh, bola 14. januára uh-huh. 2023 uh-huh. v obci Veľký klíš v Kulturnom dome, tak od tej doby mala už 11 repríz. Uh, ja osobne, keď sa stretávam z... Či je to nejaká Zosta... kína alebo kde sa to... Nie, ukryvozujú? nie, nie, ja to mám proste na externom disku uh-huh. a jde o to, že ja sa o tom bavím s ľuďmi, že keď sa ma spýtajú, čo robíš, tak poviem, že som učiteľ a že to sme by urobili, ako naša zúška. A že jednoducho, ak by chceli, tak môžu proste si vo farnosti zorganizovať nejakú kultúrnu sobotu, kultúrnu nedelu, uh-huh. je to pre deti a že tam prídem s tým externým diskom, a že k nim zoberiem aj svoj počítač a len aby proste mali plátno, projektor. a verejné premietanie mm-hmm. uh, za nejaké, ja neviem, dobrovoľné stupne, alebo mm-hmm. ako.
1: Áno, čiže tým pádom, ak nás niekto počúva aj z nejakých možno iných základných škôl alebo nejakých voľnočasových organizácií tak práve vás môže osloviť a môžu si potom tú rozprávku prepozerať. Slo-
2: rozprávka je proste pred dispozícii.
0: <laughs> no a sú teda nejaké plány, že čo do budúcna, alebo či už s touto
2: rozprávkou, alebo možno, že chystáte nejakú ďalšiu, neviem. Pokračovanie možno. No. Uh, chystá sa ďalšia rozprávka, už mám rozpísaný teda uh, scenár, uh-huh. uh, ale neprezradím teda, uh, že ako ja to ne? to volá, Chápeme. lebo uh, ešte to není až také, je to všetko len no, taký pracovný Pracuje názov. Tom,
3: ešte nemáš, si... prepáč, producenta. No. <laughs> tak.
2: No, ešte taká jedna otázka, <laughs> že ak by teda ľudia chceli Pokračovať aj na klíži, mm-hmm. hej, tak nech ma oslovia. Tak, dobré, myslíš, tak sme si to okay. vyjasnili teraz, že kto, kto z koho.
0: Dobre.
1: A spomínali sme práve aj tú umeleckú školu, v ktorej pôsobíte, tak si môžeme prezradiť tak v rýchlosti nejaké aktivity práve tej uh, základnej umeleckej školy a čomu sa aktuálne venujete.
0: Chystáte sa, mať teraz niečo, kam by sa možno, že mohli ísť ľudia aj pozrieť, možno nejaké vaše vystúpenia, ak je niečo také... Uh
2: tím, že teda pracujú na církevnej zúške mm. svätého Lukáša v Topolčanu, a, no. kde vediem dramatický odbor, tak mám 6 skupín a to znamená, že pripravujú 6 divadelných hier. No výborné. A to budete dost, mať ale... teraz cez Vianoce niečo, že dá a, si... No, najbližšie... Alebo po? Najbližšie, tak vidím, tak február, marec. Mm-hmm. Jasné. Lebo, viete, mne vždycky sa to dá a tí žáci nevždy sú, sú... Aj sviatky tý. budú, tak sviatky, budú mať... Sviatky, z no druhým, hej. Takže nás to naťahne. Uh-huh. Takže mi tak od februára, marca, uh, to, to je môj plán ako učiteľa, že vtedy by ma- sme mali začať chodiť, teda prezentovať uh, tie detské vystúpenia. Uh, moja učebňa sa nachádza v základnej škole Don Boska, takže vo vnútri základnej školy uh-huh. sme my, zuškári. A... Uh-huh je tak všetko zatiaľ.
0: ešte k tej rozprávke zaujímalo, že e, my tu teda máme vás ako už dospelákov, ktorí jednoducho keď si zaumienia, že idú točiť rozprávku, tak proste ju nejako natočia, že už tá zodpovednosť tam je. Samozrejme, zháňajú sa finančné prostriedky, rieši sa technika, všetko to, čo sme už spomínali, ale e, keďže toto je relácia pre mladých, tak vlastne zapojili sa teda, ak to správne chápem, aj práve žiaci e, z tejto cirkevnej základnej školy.
2: Áno, e, vlastne celý výber hercov, bol založený na jednom, proste ja si s tým človekom musím rozumieť, mm-hmm. nebudem tam mať niekoho, kto bude robiť e, neplechu, kto mi bude škriepiť a nebude chcieť odvrávať, odvrávať a tak ďalej to musie chcieť proste chcieť. A, musí. a vlastne tento výber bol e, výberom teda žákov z mojich, e, z mojich skupín, a samozrejme, bolo to postavené aj na bývalých teda, priateľoch a teda, súčasných priateľoch a bývalých kolegov z Christopher plus tých ochotníkov. Takže toto všetko od tých 4 rokov po tu pani 75 ročnou mm-hmm. uh, celý to bol uh, teda, tým, ktorý sa spolupracoval a podielal na tvorbe, či už hereckej, kostýmovej, akokolvek. To je zaujímavé, no, presne, že
0: kostýmová tvorba napríklad, že no. je, to je také niečo, čo treba vlastne zvažovať pri, pri tvorbe
2: takéhoto, takéhoto filmu. No, A ako vznikali
1: sprav. kostýmy k vám?
2: Kostýmy práve vznikali jednoducho opäť to, čo obec dala, čo som mal ja ako naša Zuška, niečo sa nakúpilo, niečo sme mali vo svojom funduse, pán starosta tiež vyťahol niečo z obce. <laughs>
3: A hlavne, hlavne ušila aj pani tá a... spomenaná Hermínka z Lidkov. Mm. To je, uh, bolo aj, boli aj také zaujímavé uh, momenty, že urobila žandárom uh, proste, helmy. Mm. Abo, um, a pri tom pr- sústredení sa na tú helmu a na tú uniformu žandársku tak ten dočinkujúci, to prezradím trošku, si zabudol prezúť obu a je tam nejakých nejakých teniskách alebo takých bielých.
0: Stávajúca. Chybička sa vloudila. Tak veď býva to aj v takých komerčných alebo naozaj, že vysoko rozpočtových filmoch sa nájdú rôzne, Potom ľudia píšu na internete, že že našli, našli niečo, čo neakej, by tam nemalo byť. v Sekunde, niečo, čo tam nemá byť, takže. Áno, faraón
2: ide to... ale ja letí letadlo napríklad.
1: No. Áno, áno, že stane sa. Ale zase na druhej strane to môže byť aj dobrá reklama, lebo si ľudia povedia, že v tejto rozprávke niečo videli a už potom to bude chcieť vidieť teda aj ten ďalší, že
5: či je to áno. naozaj tak. Áno. Najväčšia takže.
1: sranda
4: bolo to, že ako sme natáčali, tak vzadu sa kosili. Ja neviem čo sa kosilo, žatva bola alebo uh-huh. čo, tak že sme mm. vždy museli počkať s obrazom kedy prejde, prejde. Aha. Aktor, alebo kombajn. Bolo to bolo to akože výborné, že... no ticho, stop, ide kombajn, pokračujeme. <laughs> A
1: potom pokračuje. A rozprávame sa stále o takých pekných chvíľach, ale zaujímalo by ma, či ste mali aj nieké také ťažké chvíle, možno keď ste už boli veľmi unavení, alebo keď napríklad niešla, nie hej, natočiť nejaká scéna, obraz.
2: Je pravda, že sme dotáčali po roku.
5: Mm-hmm.
2: Lebo uh, masno na nočné scény, ale viete, nočné scény proste jednoducho musíte mať. Keď chceme, fakt, že keby sme sa držali reálne Ľudia v noci, ano. Hej, ale to už většinou nám se nedalo, máme rodiny, ano. tak jsme prostě zatím měli okenice, nějak jsme to jako tam naaranžovali, hej, světky mm-hmm. s- jsme e, zapalili, ale tím se tam stalo, že například kamera byla metr od světšek, tak ty herci jako by úplně zanikli. Aha, že... Hej, že, nebo byli, bol, eh, no, herc, mm-hmm. teda pardon, byli herci metr od svěčky. Tak už bolo zle, hej, ak byli mm-hmm. blízko, tak sa im bylo vidieť do tváre, no. Tak samozrejme tuto zas nám pomohla veľmi firma AVSC, ktorá, uh, ktorá vlastne uh, priniesla nový štýl, teda nové obrazy, mm-hmm. ktoré, uh, ktoré vlastne ten strihač Tomáš uh, nakrútil tá z pozícií kameramana, hej? a všetky tie nočné scény vlastne sme opravili. Po mm-hmm. roku.
1: Čiže to bolo také. No, tak a nakoniec všetko dobre dopadlo. Áno,
2: ako to býva v tej rozprávke. Áno,
1: ako to býva v rozprávkách štandardom. Tak, a ja si áno. myslím, že veľmi dobre dopadlo aj tento gaučing. čo povieš, Onri.
0: No my by sme aj dokázali pokračovať, už tu boli také navrhy, že voláme programovému riadičovi, <laughs> že potiahneme ešte, ale.
1: Máme pár otázok. Nebudeme, nebudeme
0: to všetko odhaľovať, niečo ostane zahalené takým rúškom tajomstva. Rozprávali sme sa teda o tom, ako vzniká filmová rozprávka. Konkrétne teda sme hovorili o rozprávke sklenené srdce. Až z rôznych častí z polčiania z iných častí Slovenska k nám pricestovali hostia, konkrétne teda Libor Hanzali, ktorý je režisér scenárista tejto rozprávky ale aj učiteľ na cirkevnej základnej umeleckej škole svätého Lukáša. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Hostkou bola aj Mária Bokorová, ktorá je teda herečkou v tejto rozprávke a v takom svojom profesionálnom živote aj sociálna terapeutka.
1: Ďakujem veľmi
4: pekne za príležitosť.
1: A ďakujeme aj pánovi Antonovi Stankovi, ktorý je starosta obce Veľký Klíž a zároveň aj producent rozprávky. Ďakujeme.
3: Ďakujem a ospravdujeme sa tým, ak, aby sa niekto neurazil, že som niekoho nespomenul konkrétne. Áno,
0: Prepačte. veľa ľudí spolupracovalo na rozprávke, tak koho sme mostihli, sme spomenuli.